0: Всем привет, дамы и господа смотрящие, вы на канале Lucky Strike Philosophy, с вами, как всегда, я, Андрей Лемон. Сегодня вы можете сотерцать, слушать в записи или в онлайне восьмой выпуск Lucky Strike FM. А это значит, что в течение часа я постараюсь отвечать интенсивно исключительно на ваши вопросы. Так что задавайте вопросы в чат а, про философию, про э, кино, про другие гуманитарные дисциплины и различные... Вещи, которые вас а, интересуют. Также вопросы с донатом, конечно же, я буду читать сразу и широко развернуто. Да, всем привет. Привет сразу нескольким людям, которые подошли. А, Джефри, молодой человек, хотел бы я быть поломой. Тебе тоже привет. А, и всем здрасте. Стас Воулин пишет: колокольчик не пришел. Это странно. Если кто-то знает, в чем причина прихода или не прихода колокольчиков на Ютубе, то, собственно. Объясните это, чтобы я лучше разбирался с тем, как это все работает. Расскажи, что знаешь про Генри Таро. Про Генри Таро знаю ровным счетом ничего, кроме карт Таро. Но автор карт Таро не Генри, а... Забываю постоянно имя. Артур Уэйт. Вот про колоду Таро Уэйта я знаю довольно неплохо. Это как-никак моя рабочая колода в этом плане. А вот кто такой Генри Таро? Ну, ходят слухи, это какой-то кинодел. Но более я сказать не могу. Возможно, я даже что-то смотрел из его произведений в свое время. Но само имя данного человека мне... Не приходит, не приходит в голову. Да, Стас Ваулин пишет то, что все приходит, все нормально. Ну, хорошо, это значит, что злая политика Ютуба, или наоборот, самая прекрасная и многоуважаемая мной политика Ютуба, пока что меня не выписала из подсосов. <laughs> Примерно так. Это американский трансценденциалист. Он написал о гражданском неповиновении. А, смотри, про американских трансценденталистов я, собственно, мало что слышал. По крайней мере, о философах, которые не попали на первые эшелоны истории философии, я, на самом деле, довольно мало Знаю. Ну, скорее, о... Я в свое время, знаешь, открыл для себя то, что были британские идеалисты, британские гегельянцы, британские абсолютные идеалисты, и это меня, типа, удивило. Как так? Типа, 19 век, Британия... Британская философия, как мы помним, она довольно аналитична, она старается сделать мысль ясной, простой, доступной. И самое главное... Без всякой мистической фигни. И тут я неожиданно обнаруживаю, что конец 19-го, начало 20 века в Британии, в Кембридже доминируют какие-то идеалисты. Причем гегельянского толка, абсолютно идеалисты. Это я узнал, когда изучал историю аналитической философии, которую у нас обычно отсчитывают от Фреге, Рассела, Мура, Бенгенштейна. Плюс-минус от них. И понимаете, эти британские идеалисты, они попали в историю философии только потому, что в историю философии попали отцы аналитической философии. Если бы не они и не их критика, которая была направлена на разоблачение их абсолютного идеализма, то, возможно, они вообще никогда не оказались в так называемой истории философии. Хотел бы я быть поломой. Как тебя, этика-добродетель Марго, которая совмещает генетический детерминизм и добродетель? Как выяснилось из совместного стрима с Убермаргиналом, Убермаргинал не придерживается нормативных этических теорий. Um, ранее мне так не казалось, но человек прямо отрицает существование моральных фактов в каком-либо виде. То есть для него любые этические утверждения — Суть приказы, то есть он прескриптивист. И поэтому говорить о том, что существует какая-то добродетель, существуют какие-то моральные факты для этого человека, я думаю, ты ошибешься, если скажешь, что маргинал разделяет такие взгляды. Мне кажется, тут нужно копать немножко глубже в его этические взгляды и разбираться с ними. Хотя, мне кажется, мы их довольно хорошо обсудили и раскрыли на нашем совместном стриме. Можешь это посмотреть. То есть прямое отрицание моральных фактов, это, я думаю, тебе будет достаточно. Так, Стас Фаулин. Слышно и видно хорошо. А вопрос такой. Как вы относитесь к мемам? Не считаете ли вы, что это упадок искусства? Ведь человек может создать более масштабный арт-объект, но создан мем, который проще. Как бы тебе объяснить? Мем — это форма массовой культуры, в том числе в юмористической прозе, в юмористическом написании, в юмористической комедии и так далее. Я могу тебе сказать следующим образом, Стас Ваулин. То есть мем — это на самом деле плюс-минус гениальное изобретение. Потому что охват аудитории мема, его эффективность работы, его то, что называется влияние, на внутреннюю культурную повестку, на локальные какие-то культурные группы, например, на те самые группы зумеров, да, которые любят эти мемы, на людей, которые сидят в ТикТоке, потому что мем, он не только имеет текстовую форму а, и графическую, но мем также может быть а, в видеоформе, в виде какого-то хайлайта, в виде нарезки со стрима, в виде записи какой-то неадекватной херни, в виде смешного звука. Ну или даже в виде вырезки из фильма. То есть мем, на самом деле, когда мы говорим не о мемах Ричарда Докинза, а о мемах э, в виде какой-то непонятной смешной штуки, мы можем говорить очень долго. Это настолько общее понятие, которое включает в себя огромный кластер объектов разных видов, которые исторически меняются. Одни мемы сменяют другие, приходят новые формы, отходят старые и так далее. Вопрос. Считаю ли я это упадком искусства? Знаешь, академики никогда не считали мемы искусством. И в этом плане один из основных критериев того, что считать арт-объектом, это плюс-минус признание этого объекта таковым э, в среде тех или иных искусствоведов. Конечно, мы можем предположить, что существует какая-то тусовка э, людей, которые... С точки зрения искусства оценивают мемы. Но знаешь, как-то я их не наблюдал пока что. Когда на факультетах искусства начнут изучать мемы, начнут изучать различные их виды, начнут защищать кандидатские, докторские диссертации по этому поводу, начнут это теоретически, философские и историка Хотел сказать, историка искусственно но в контексте истории искусства это все оценивает, тогда мы можем говорить о мемах как о эм, арт-объекте. На данный момент у нас не совсем представляется возможность считать их таковыми. Мы можем сказать единственное, что мем — это ну, некоторая форма комедийного жанра. Абсолютно различного. Это как сказать, типа, о, как бы мог выглядеть театр. Театр, он разный, абсолютно разный. Театр — это отдельная история. но ну, также и с мемами. Пока что мемам уделяется мало внимания со стороны академического сообщества, но я думаю, это исправится в ближайшие 20 лет просто в силу того, что мемы слишком влиятельны на людей. Я уверен, если провести какие-то очень хорошие исследования, мы можем обнаружить, что... Мемы влияют на рекламную повестку, на покупательскую способность людей. Ну, а точнее, не способность, а покупательские предпочтения людей, на политические предпочтения людей и многое-многое другое. Но это надо все исследовать. Так, привет, человек на Твиче. Можешь пояснить, что такое коммунитаризм? Ну, давай попробуем тебе это пояснить. Если кратко, то коммунитаризм — это современная политическая теория, философско-политическая теория в рамках аналитической современной философии, которая спорит с эгалитаризмом Джона Роуза и с либертарианством в различных его эпостасях, начиная от Нозика, заканчивая Ротбардом, который анарх капиталист. Зачем нам нужен исторический контекст? Дело в том, что не понимая... Сами дебаты между эгалитаристами, да, между а, различными аналитическими марксистами, либертарианцами, республиканцами. Кстати, республиканистами. Современная тоже такая новая политическая а, теория по чуть чуть а, набирает доминирующие позиции. Это мы просто не поймем, не разобравшись в этих спорах, что такое коммунитаризм. Грубо говоря, коммунитаризм критикует либертарианство, которое критикует эголитаризм, за то, что либертарианцы делают а, сверхсильный акцент на некоторые индивидуальной личности. То есть они говорят, вот смотрите, есть человек, он обладает самособственностью или правом на самого себя, он может сам собой распоряжаться. Он свободен, он может выбирать, в какие договоры ему вступать, каких культурных взглядов ему придерживаться и многое-многое другое. То есть вот такой вот свободный субъект. И для этого свободного субъекта нужна, соответственно, определенная свободная среда, которая не ограничивается государством различным, этотизмом, а представляет из себя среду свободного рынка. На этом, в принципе, основная повестка либертарианцев, в виде, по крайней мере, анарха капиталистов, она заканчивается. Минархисты, они еще говорят, то, что, ну, такую идеальную модель, к сожалению, невозможно построить. Поэтому мы давайте оставим самое минимальное государство. Конечно, государство это не самое лучшее образование, но, к сожалению, по-другому не можем. А такова уж современная политика. Кто-то должен заниматься международными отношениями, кто-то должен обеспечивать суды и полицию, кто-то должен присматривать за ядерным оружием и многим, многим другим. Поэтому нам государство нужно. А, в чем прикол коммунитаризма? Они говорят, вообще-то нет. Вообще-то не существует такого человека, который абсолютно свободен, ответственен, самостоятельно принимает свои решения и имеет всегда ясную голову. Человек — это существо, которое включено в традиции, в среду, в определенные а, культурные, социальные иные отношения, которые оказывают на него фундаментальнейшее влияние. Эта среда, как я уже описал, может быть религиозная, да, там человек родился в... Ам... Ну, в исламистской семье, может быть, в православной семье, может, в протестантской. Это определяет, в принципе, его убеждения, его верование, его политические взгляды и многое-многое другое. То есть подобное... Эм, ну, не то чтобы восп воспитание, а подобное пребывание в среде вообще создает этого человека. И мы уже не можем говорить о том, что этот человек является каким-то субъектом, замкнутым в вакууме, имеющим абсолютную какую-то дикую свободу. И если кратко... К чему это все? К тому, что коммунитаризм, он говорит, что вообще там свободные поступки вот эти, да, степень ответственности, она возможна только с учетом социальных институтов, а, среды и огромного другого влияния, то есть коммунитаристы в этом плане немножко левее а, либертарианцев в силу того, что они делают акцент на некоторую социальную природу человека, ну и уже в зависимости от различных видов коммунитаризма, если что, я напомню, коммунитаризм это не разработанная политическая идеология, как, например, эголитаризм Роуза или либертарианство в различных его ипостасях, коммунитаризм это просто некоторая критика, либертарианство, которое, ну, плюс-минус предлагает какие-то свои концепции, но нельзя сказать, что это прям такая вот систематическая, политическая философия, это скорее просто ярлык, который необходимо было надеть на Макентайра, там, Майкла Сэндала и других, чтобы обозначить их как-то в вот этом вот споре в контексте политической философии конца 20-го, начала 21-го века. Примерно так. Так. У Марго были тезисы про то, что современная моральная теория и аристатилизм — это разные парадигмы морали. Дело в том, что это действительно так, потому что этика в понимании модерна, ну, Кант, Миль, что там еще? А, да, в принципе все. И этика премодерна, то есть это Аристотель и это теория божественных команд а, в виде там Августина какого-нибудь. Она немножко другую в себе классификацию несет, но это скорее некоторая формальность, потому что когда мы говорим об Аристотелевской этике, мы говорим сразу о всем сразу. То есть мы говорим и о политике, и об антологии, и о теории действия, и о нормативной составляющей, и о личности, о психологии, да. А, то есть мы как бы Поднимая вопрос этики Аристотеля, мы буквально впитываем огромный мир. Мы берем все и сразу. Потому что если ты уберешь из Аристотеля антологию Аристотеля, там все остальное развалится буквально. Но в то же время, если ты берешь Аристотеля, то ты берешь его полностью. Когда ты берешь Канта или Миля, ты можешь как-то варьировать свои взгляды. То есть ты можешь быть контианцем с различными метаэтическими взглядами, да, то есть кантианские категорические императивы, они, конечно же, зависят от нашего разума. Но в то же время можно сказать, что это там соответствует воле Бога, можно сказать, что это там некоторые естественный закон быть моральным натуралистом кантианца ну и так далее. То есть этика в контексте модерна, она позволяет нам свои метаэтические концепции, свои политические, антологические концепции в большей степени комбинировать, чем этика Аристотеля. Хотя современный аристотелевский вот этот поворот, он показывает, что, ну, очевидно, некоторые вещи из теории Аристотеля мы можем, ну, как-то поменять. То есть нам не обязательно верить в там языческих богов, в 54 планеты и вечный двигатель, который которых несколько, о котором писал Аристотель. То есть, нет, мы можем просто оценивать человека, например, не по некоторым максимам, которые предоставляют нам Миль, которые предоставляют нам Кант, мы можем оценивать человека по его чертам характера. Чертам характера, которые являются его благими навыками, то есть добродетелями. Примерно так. Но то, что этика современная, нововременная, и этика античная, средневековая, то есть этика до нашего времени, <смех>, как-то правильно сказать, премодернистская этика, они действительно сильно отличаются. Потому что, опять же, теория божественных команд. Вот это... Uh нормативная этическая концепция до эпохи модерна. Как ты видишь, в теории божественных команд одновременно и нормативная теория, и антологическая теория о существовании самого совершенного существа, и метаэтическая теория, как такая, которая постулирует, что благо ⁇ это воля Бога. То есть, опять же, мы, когда говорим о теории божественных команд, мы обязаны впитать огромное количество антологических, метаэтических, эпистемологических э и вплоть до политических э позиций. То есть, теория божественных команд, она тоже вот такая комплексная, как и аристотелизм. Так, да, привет всем, кто подошел. Напоминаю, что в течение часа я отвечаю на вопросы. 20 минут прошло, поэтому сижу еще 40. Поэтому задавайте вопросы по философии. И не только. Задавайте в том, чем вам интересно. Продолжаю читать чат. Угу. А, как относишься к творчеству Андрея Курпатова? Смотри, книги я его не читал, потому что ты тут приводишь пример какую-то книгу «Мышление и системное исследование». А, знаешь, у меня очень двоякая позиция по отношению к Курпатову. Потому что я человек, который пытается в своей жизни бороться с ресентиментом. В то же время я человек, который в своей жизни пытается бороться с антидобродетелями, а конкретно с глупостью, то есть для меня мудрость это одна из самых важных добродетелей, это уже мои там личные предпочтения по этому поводу, но так или иначе она для меня важна. Что я могу сказать по поводу Курпатова? Контент Курпатова это абсолютно антиинтеллектуальное, в большинстве своем, но не всегда, антиэстетичное, чаще всего некомпетентная, когда он касается сфер, которые не связаны с его областью, научно-популярная фигня, которая очевидна просто всем. Ну то есть я не понимаю, Какие люди приходят к нему на его публичные лекции с целью, ну, получить информацию, которую, в принципе, вам должен, наверное, ваш отец или ваша мать рассказывать лет, наверное, в 6, ну, в семь, там, типа. Чтобы быть умным, надо учиться. Ну, охуенно, спасибо. Кто же знал? А в этом плане Андрей Курпатов, он представляет из себя, ну, абсолютно посредственного публичного интеллектуала в плане контента. С другой стороны, этот человек имеет канал Миллионник. Этот человек имеет огромную популярность. Этот человек имеет много денег, этот человек имеет много славы, и этот человек ценится. И... Вот это все я оцениваю как очень круто. Это очень хорошее достижение, это правильно. Поэтому у меня вот в отношении этой личности вот такой вот небольшой диссонанс. То есть он, на мой взгляд, делает плохой контент. Антиинтеллектуальный, неэстетичный, некрасивый, часто некомпетентный. Но в то же время он на основании этого э, имеет много подписчиков, да, много денег, много славы и... Вы поняли, да, Вот всего вот этого социального успеха. И поэтому у меня вот такая вот двоякая оценка, потому что в нем есть вот <laughs> и хорошие, и плохие стороны. Да, потому что сделать на хуевом контенте хороший канал, это нужно быть гением, скажем честно. Вот он как-то это сделал. Но я не люблю хуевый контент. Примерно так. Хорошо, продолжим. В исследовании мемов. Уместна ссылка на Докинза? Когда мы говорим о мемах не как вот этих шуточках, а когда мы говорим о мемах как о что-то типа культурных кодах, то ссылка на Докинза явно уместна. Но дело в том, что... Не факт, что вот эти культурные всякие шуточки в виде мемов в интернете, да, они не являются формой мемов в смысле Докинза. Дело в том, что тут нужно давать более широкое определение мема у Докинза и рассматривать его необходимые и достаточные основания, рассматривать вообще эту теорию мемов, что является мемом, что не является мемом, и смотреть, подпадают ли мемчики в интернете под мем в концепции Докинза. Мне кажется, подпадает, но я очень давно разбирался с концептами мемов у Докинза, поэтому я могу ошибиться. Если в чате есть эксперты, то напишите, да, что такое мем у Докинза. Скоро начнут изучать мемы как арт-объект. Спасибо за развернутый ответ. Пожалуйста. Ну, мне кажется, да. Ну, то есть, а почему нет? То есть, на каком основании мы можем отказаться, от изучения мемов в интернете, как арт-объектов. Единственное, что в этих мемах очень полно, ну, бранной лексики, там, нецензурных вещей различного характера, которые, в принципе, цензурируются, по крайней мере, академическим сообществом тех же самых искусствоведов. Но подумайте, разве искусство, оно всегда было без матов? Подумайте, разве иск в искусстве никогда не было голых людей, там, или еще чего-нибудь такого? Но ну, это не так, это не так. Поэтому, я думаю, это тоже не особый барьер. Так, каково твое отношение к смешению нейрофизиологии, психологии и философии. Ну смотри, то, что ты описываешь, это то, что сейчас описывается как э, когнитивные исследования. Когнитивные исследования это такая очень широкая современная область. Я даже не могу сказать, это в науке или нет, потому что она включает в себя кластер огромных экспертов. Она включает, соответственно, в себя биологов, которые занимаются исследованием мышления. Это нейрофизиологи, нейролингвисты, нейробиологи. Ну все, что с нейро, они входят в изучение всех вот этих вот... Когнитивных исследований. В то же время это философы сознания. Это философы, которые изучают не только сознание, но и свободу воли, но и моральную ответственность, но и мышление, воображение и так далее. Потому что это все касается когнитивных исследований. В то же время это программисты. Потому что интеллект, как-никак, это вещь, которую мы по чуть-чуть пытаемся воспроизводить на компьютере и на других машинных системах у нас это неплохо получается. Я не считаю, что это будет как-то прям настолько все круто развиваться, и мы когда-нибудь изобретем машину похожую на человека, а, это вряд ли. Но я думаю, что по крайней мере искусственный интеллект он будет становиться все более сильным и сильным. По крайней мере в тех сферах, которые он действительно хорошо выполняет. То есть простой искусственный интеллект, то есть некоторая вычислительная машина типа калькулятора, она уже есть, она уже хорошо работает, она уже показывает действительно дивные результаты. Ну и последнее время, как я понимаю, развиваются вот эти новые технологии нейросети, нейросети, которые работают немножко по другим принципам, чем калькулятор. Они там обучаются, они там имеют внутреннее свое эволюционное развитие и многое многое другое. Поэтому посмотрим, что покажет нам когнитивные исследования. Как я к всему этому отношусь? Ну, я считаю, это правильно, то что спонсировать э, науку, привлекать экспертов из разных сфер в науку. Я только перечислил некоторых, их там еще больше, потому что есть, я уверен, есть какие-нибудь нейрофизики, которые изучают, э, ну, какое-нибудь ментальное поведение не на уровне там биологии или химии, а на уровне вообще физических объектов, там, на уровне того, как субатомарный уровень влияет на наше поведение вплоть до этого. Ну, в этом плане когнитивные исследования круто. Если оно будет давать какие-то технологии, потому что пока что мы имеем а, просто все больше и больше знаний о том, что наш мозг, наше мышление – это ультрасложная система. Но в то же время мы обнаруживаем, что плюс-минус сложные системы мыслительные, да, они есть не только у людей вообще-то. То есть дельфины, они показывают довольно интеллектуальное поведение, вороны, а некоторые виды приматов. Вы можете понаблюдать за своими котами, они тоже довольно умные существа. В этом плане в мышлении, в интеллекте нам не нужно отказывать всем, кроме, людям, кроме людей, ибо множество животных имеют плюс-минус такие неплохие, Нервные системы, которые справляются с иногда с довольно сложными задачами. Посмотрите все эти интересные видосы на ютубе про то, как осьминог открывает банку, про то, как ворона пытается достать различные орешки из сложнодоступных мест. Вы поразитесь, насколько это умные животные. Так. А принятие чего-либо как искусство, по его признанию, как искусство это не форма. Консеквенционализма. Я думаю, нет, это не форма консеквенционализма, потому что, ну, очевидно, если мы здесь оцениваем искусство как бы по его последствиям, то есть постфактум, то в каком-то смысле это форма консеквенционализма. Но я никогда не слышал, чтобы консеквенционализм употребляли именно в этом контексте. Скорее, это форма того, что называется ну, социальная конвенция. То есть не консеквенционализм, как дискурс о последствиях, а конвенционализм, который подразумевает дискурс о какой-то договоренности сообщества тех или иных людей по поводу того или иного вопроса. Почему, кстати, вымерли элитарные политические философы? А, знаешь, я не совсем знаю, кто такие элитарные политические философы, то есть ты имеешь в виду тех, которые отстаивают не эголитарные ценности, а элитарные. А, ну, смотри, в 20 веке их было много, 20 век был не так давно. Это, собственно, Карл Шмидт, это Юлиус Эвола, это, ну, я думаю, Генон, хотя у него нет политической доктрины. Ну, в общем, весь лагерь традиционализма. Это, там, какие-нибудь работы Артега и Хаседа. Вот это такой вот довольно правый элитарный, лагерь политической философии. Сейчас мы можем из таких наблюдать довольно ноль. То есть из элитарных политических философов это, наверное, сейчас какой-нибудь Ник Ланд, который правый акселерационист. Хотя там ходят слухи, что он поменял свои взгляды, и вроде как он безусловный акселерационист. Ну, так или иначе, человек, отстаивающий капитализм в такой его крайней форме. И мы можем говорить о том, что элитарные философы есть, просто они не представлены аналитической философией. То есть в современной аналитической философии действительно мы таких не обнаружим. По крайней мере, из живущих. Трансцендентальный идеализм Канта это эпистемология? Это и эпистемология, и не только, потому что трансцендентальный идеализм Канта это и философия сознания, и эпистемология, и в принципе это и метафизика, потому что Кант разделяет феномен и номен, вещь себе и вещь для нас, это форма метафизических утверждений. Так или иначе, вообще философская система Канта, которую он написывает в первой критике, в критике чистого разума, она комплексна. То есть, как я уже сказал ранее, это и эпистемология, и философия сознания, это и там, философия категории, философия языка, как хочешь это называть то есть, Там множество вопросов охватывается, множество вопросов получают ответ. Но ну, множество, как видишь, в трансцендентальной диалектике Кант показывает, что на некоторые вопросы мы не можем осмысленно, то есть разумно ответить. Это на вопросы о душе, о боге и о мире как таковом. Примерно так. Поэтому это не только эпистемология, но много чего еще другого. Так, неудобно как-то задавать три вопроса подряд. Но в чем аргумент Гильотина Юма? Uh, просто часто говорят, нельзя переходить от должного к сущему, и никак это не аргументируют. Uh, просто Гильотина Юма — это довольно известный кейс, и когда мы общаемся с людьми, которые шарят философию, подразумевается, что человек уже понимает, о чем речь, и никто не эксплицирует, то есть не разгрывает саму суть аргумента. Вообще довольно все просто. Почему нельзя переходить от сущего к должному? Д Дэвид Юм показывает это довольно просто. Посылки о сущем, они фундаментально, ну не посылки эти, утверждения о сущем, о том, как устроен мир, они фундаментально отличаются от посылок о том, как нам должно поступать То есть когда я описываю реальность на уровне сущего, да, например, факт, э, стена слева от меня белая э, Это одно утверждение Это утверждение, вот собственно, имеет подобную форму э, X имеет свойство Y Да, стена имеет свойство быть слева от меня и имеет свойство быть белой Давай просто используем утверждение, стена белая Так будет удобнее Это утверждение, которое нам говорит о сущем, то есть о фактах Утверждения о должном, они выглядят немножко по-другому Вообще по другой структуре, они выглядят логически Антон должен сделать X Или Антон не должен делать Y Или не должна делать аборт Не должна делать убийство невиновных людей Не должна делать кражу И так далее И в силу того, что это просто разные логические предложения да, Разные вообще логические типы высказываний То мы, с точки зрения Юма Никаким образом не можем и с первых вывести вторые, потому что они фундаментально различаются. Они не пересекаются, грубо говоря, это две разные вообще формы реальности, что Кант очень сильно подчеркивал, то есть он говорит, да, мир фактов и мир ценностей — это два разных мира, считал Кант. Конечно, он считал, что у нас есть определенный доступ к миру ценностей, и мы можем с помощью разума обосновывать наши ценности через категорический императив, но так или иначе это вообще фундаментально разные вещи. И в этом плане, когда говорят, нельзя переходить от сущего к должному, имеется в виду то, что это логически невозможно сделать. И все. А вот, когда мы уже пытаемся преодолеть гильотину Юма, то мы просто пытаемся показать, что нету вот этой фундаментальной разницы, которая описывает Юм, между фактами и ценностями. И когда мы показываем, что этой разницы нет, мы, в принципе, можем спокойно переходить от сущего к должному, потому что, ну, разницы нет, мы на самом деле переходим от сущего к сущему. Как-то так. Так. Читаю дальше ваши замечательные вопросы. Из-за языка у человека неограниченная способность к обмену информации, и в этом его разумность по сравнению с другими животными. Ну, действительно, мы можем сказать, что человек пока что, ну, плюс-минус, уже на самом деле спорно, это единственный объект, который мы знаем, который обладает, в принципе, языком, то есть пропозициональными вот этими способностью производить бесконечное количество пропозициональных и не только уст... этих утверждений, установок, высказываний, примерно так. И здесь мы можем говорить, что такая способность есть точно у людей и есть... У созданных нами артефактов, а конкретно у голосовых помощников, у нейросетей, у ботов и других э, машинных систем, которые обучаются языку. Потому что в машину заходить язык оказывается не так сложно. И в этом плане у животных пока такой способности нету, У человека есть, и у созданных нами э, искусственных интеллектов тоже есть. Не на том уровне, что у нас, но плюс-минус, плюс-минус. Uh, так, привет, Андрей, догоняй, стрим на скорости x2. Мне кажется, нынешние мемы в интернете, в целом, как явление, вполне тянет на аналог выставок картин 19-го, начала 20 века. Мне кажется, на самом деле Федор не тянет, знаешь, почему? Потому что вот выставки картин 19-20 века, они все же были в такой уже публичной обстановке. Это было не так массово, это было не так доступно. Конечно, это было доступнее, чем в более ранние века. Но так или иначе, это считалось какой-то вот такой повседневной практикой. То есть люди, они такие, ну, сходим на неделе в картинную галерею, посмотрим, что там в картинах. Uh, сейчас мемы это элемент нашего повседневного быта и нашего повседневного досуга. То есть, как только у нас выдается свободное время, я уверен, у большинства а, слушающих мой сегодняшний а, LSFM8, в свободное время вы чекаете мемы. Вот, если это не так, то вы очень интересный человек, необычный. А, в свободное время, как только нам вот удается минутка, мы открываем ТикТок, мы открываем какой-нибудь паблик с мемами, мы открываем, не знаю, Твиттер, политический паблик, и смотрим на какие-то там смешные высказывания. А, высказывания, картиночки, видосики и так далее. И для нас мемы — это не что-то, что мы можем... Обозначить, как некоторая выставка картин, на которую мы ходим раз в месяц, раз в неделю, раз в год э, или что-то подобное. Это что-то, что включено в наш быт. Это как. Э, 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 ну не знаю, как завтрак. То есть почти все люди завтракают. Но если с завтраком еще сложно, то почти все люди обедают. Э, все люди обедают, и для них это нормально. То есть скорее человек, который не пообедал, он будет себя плохо чувствовать, и его другие люди будут воспринимать, типа, как же ты мог не пообедать? Вот мы пообедали, нам так хорошо. Ну и также и с мемами типа, мемы это как пообедать. Обычная форма досуга. Так. Смотрим ваши вопросы дальше. Так, из-за чего достижение одних целей в сравнении с другими тому или иному человеку кажется более привлекательным? Это вопрос фундаментально широкий в силу того, что наши предпочтения, они зависят просто от огромного количества факторов. Если мы говорим о рациональных выборах, то есть, ну, на самом деле, нерациональный выбор, он на самом деле не является таковым. То есть, это не выбор, это импульсивное действие. Это даже не действие, это просто, ну, импульс какой-то там стукнул, и ты по привычке там что-то сделал. Это даже не совсем действие, не совсем выбор. Люди, которые верят в инстинкты, назвали бы это некоторым инстинктивным движением. Я же здесь скажу, что когда мы говорим о выборе, когда мы что-то просчитываем, вычисляем, обосновываем это, то чаще всего мы это делаем на основании ценностей. В человека они вшиты в ценности. Ценностные установки, ценностные критерии, ценностные предпочтения. То есть некоторые вообще основания того, как мы предпочитаем одно и другому, то есть ценность — это критерий, на основании которого мы проводим отбор своих предпочтений, если кратко, а, как вариант, потому что ценность, она имеет очень широкое определение, но в то же время ценности функционируют, как я описал ранее. И на основании ценностей, а ценности у людей плюс-минус, плюс-минус разнятся, конечно, у людей огромное количество ценностей совпадают, особенно если они находятся в одной культуре, в одной языковой среде, в одной возрастной группе, в, одной, в одном эпистемологическом классе и так далее, то количество ценностей у них все больше и больше, да, то есть я уверен, все, кто присутствует здесь, ЛСФМ, они ценят досуг в виде там просмотра мемов, вот, и для нас это такая вот общая тенденция, и мы предпочитаем там посмотреть мемчики, нежели посмотреть телевизор, да, я уверен, телевизор многие из вас посчитают какой-то помойкой бесполезной, которую смотрят только бумеры, в этом плане, когда мы говорим о том, на основании чего там один человек выбирает что-то одно, а другой что-то другое, одному это кажется привлекательным, другому это кажется привлекательным, то здесь вопрос идет о его ценностях, на основании чего он выбрал это и не то, а вот какова природа, этих ценностей, как считает, например, конкретный человек, на основании чего именно этот человек а, обосновал для себя эти ценности, это уже вопрос отдельный, это вопрос совершенно другой и более сложный. Этика не загоняет сама себя в тупик бесполезностью, своей невозможностью доказательства. Ну смотри, во-первых, этика, она не бесполезна, потому что этика, это один из самых прикладных разделов в философии. То есть в современной философии есть два самых прикладных раздела. Это философия политики э, и этика. Собственно, На основании этого, например, метафизика, эпистемология, там, философия сознания, э, какая-нибудь философия математики, философия языка. Вот они на фоне этики вообще являются действительно бесполезными, потому что то, каким образом применяется этика, есть даже отдельный раздел в контексте этики, это прикладная этика, мы можем говорить, что этика она полезно вот именно в этом смысле, в самом таком банальном смысле, то есть она применяется, причем она повсеместно применяется, там есть и бизнес-этика, и гендерная этика, и, собственно, этика добродетелей, да, католическая этика, очень много форм прикладной этики. Когда люди спорят про аборты, когда люди спорят про эвтаназию, про смертную казнь, про ограничение наркотиков, это все этические вопросы. Плюс-минус они, конечно же, касаются политики, но это этика, этика в первую очередь. Поэтому этика, она полезна. Вот, наверное, это самая полезная прикладная область в философии, потому что философия политики она не всегда является прикладной. Ну, например, вы разрабатываете какую-то концепцию, которая не либеральная, то вряд ли вы ее сможете опробовать, особенно где-нибудь в США, разве что как-то там доразвить форму либерализма. А вот этика она в принципе даже на корпорациях применяется и ее следствия они имеют фундаментальное значение. А когда мы говорим про то, что ее невозможно доказать, но ну, это не так. Это опять же не так. То есть различные этические системы доказывают себя по-разному и делают это довольно успешно. Посмотри, как обосновывает себя утилитаризм. Посмотри, какие обоснования деонтологии Посмотри, какие обоснования у как минимум теории божественных команд и у этики Аристотеля. Во многом они обоснованы. Да, уже вопрос стоит таким образом, насколько релевантны эти обоснования, насколько эти обоснования не противоречивы и насколько они нравятся тебе или нет, вот последние обычно выносят за скобки. Ибо, например, католическая какая-то этика добродетелей в виде неотомизма, она является очень обоснованной. Это внутренняя, когерентная, довольно мощная система. Но если вы не верите в аврамического бога, то она ну, буквально на вас не работает. Поэтому она прекрасно обоснована, но она не для вас. Потому что вы ошиблись религией. Так, дальше... Смотрим вопросы дальше. Нейросети не умеют говорить. Ну как не умеют? Вот ты можешь задать вопрос Алисе, она тебе может ответить. То есть она может говорить на уровне трехпятилетнего ребенка. То есть разве это не речь? Конечно, я же тебе говорю, это не та речь, которую мы ожидаем от взрослого, умного, эрудированного человека, но, по-моему, это уже неплохо. То есть уровень там трехпятилетнего ребенка в плане речи и разговора – это достаточно. Если это не речь, то, я думаю, тебе нужно обосновать, почему это не так. Можно из суждения, что обвинение это плохо, вывести суждение, что пить нельзя вообще. Это сложный вопрос. Его нужно ставить вообще в, рамко, в рамки какой-то нормативной системы, потому что опьянение – это состояние. Опьянение – это состояние нервной системы, которая находится под алкоголем. Говорить, что этот факт является плохим, это нужно очень сильно очень сильно извертеться, чтобы показать, что какой-то факт природы является плохим. Вот, например, последствия опьянения, которые выражаются в повышенном гневе, в слабом контроле себя человеком, в частом количестве совершаемых преступлений под состоянием алкогольного опьянения, то есть в каких-то неблагоприятных последствиях в виде преступлений, в виде аморальных деяний, в виде того, что мы называем ну, развращением конкретного лично человека. Вот это мы можем оценить как плохо. А само опьянение — это скорее... Этически нейтральная категория. Чаще всего это будет действительно так, если ты не находишься в рамках исламской топики, потому что в исламе, как я понимаю, по крайней мере в некоторых конфессиях, состояние опьянения противоречит божественной команде, божественной команде Аллаха о том, что, в принципе, вам нельзя быть пьяным, ни в каком виде, вам нужно всегда сохранять трезвый рассудок. Исходя из этого, можно сказать, что опьянение это плохо, ну, соответственно, пить нельзя, но в иных этических системах опьянение, я не уверен, что будет считаться таковым. Кан говорит, что в жизни нельзя никогда врать, но можно ввести в заблуждение, так как это по нему не является враньем. Как ты к этому относишься? <клев> Понимаешь, я не припомню, чтобы Кан считал, что вводить в заблуждение является морально правильным. Но, предположим, это так. А, если мы копнем здесь глубже, то форма введения заблуждения это, ну, не совсем вранье, конечно же, а это обман. Хотя обман, ну, давайте подумаем, да, вот мне в голову сразу приходит работа с общими понятиями. Да, ложь, обман... Введение в заблуждение. Да, введение в заблуждение — это форма обмана. А обман — это форма вранья. Да, когда мы от человека скрываем какую-то информацию, не говорим ему правду, не нечестны с ним. Если это, конечно же, умышленное действие. И в этом плане я вот не уверен, что Кант считал, что вводить в заблуждение — это не вранье, либо он говорил о чем-то другом. Потому что, ну, по факту, введение в заблуждение — это ложь. Это форма лжи. Поэтому если Кант действительно так считал, то у него ошибка. Да? Либо он как-то это по-особому обосновывал, и тогда мне нужно смотреть эти обоснования. Либо Кант, он вот ошибся, потому что, ну, на мой взгляд, и это очевидно, то, что введение в заблуждение — это обман, а обман — это бронё. Просто видородовые признаки мы выделяем у этого действия, к чему она принадлежит, к какому кластеру, и наблюдаем, что это форма лжи. Так, смотрим дальше чат. Еще скажи мне, как оккультист, считаешь ли ты русские пупы высшей степенью дионисийства?» Да, я считаю, что русские пупы — это... Вообще, самое, одно из самых прекрасных эстетических изобретений в жанре комедия. А, ибо это сверх смешно, сверх гениально, сверх а, Если под это еще выпить, если это еще под какую-то музыку разбавить, то это будет просто чистый дионис. Вот, скажем так, я, я с тобой согласен. Русские пупы гениальны. Так. Да, всем привет, кто подошел. Я, конечно, скоро буду заканчивать, но в любом случае... Сами вы понимаете. Задавайте пока вопрос, пока буду отвечать. Это написанный кем-то алгоритм ответа на определенный запрос. А, дело в том, что человек, он, когда использует свои речевые акты, он работает по тому же принципу. Да, когда я тебя спрашиваю, сколько времени? Ты по принципу написанного алгоритма заранее приобретенного, да, ты знаешь, что такое время, что значит вопрос, сколько времени, как тебе на него надо отреагировать. Ты работаешь по принципу функциональной машины. У тебя есть вводные данные, у тебя есть внутреннее состояние обработки информации, у тебя есть поведенческий вывод вероятностный. И в этом плане ты работаешь вообще-то как алгоритм, вот, как и все люди. Ну, потому что сознание — это, если что, алгоритм. Сознание — это машина Тьюринга. Просто очень-очень сложно, если мы говорим про человека. Так. В этике добродетели утверждение аморально, точнее, утверждение А аморально и б, это болезнь, имеет сходную природу? Нет Потому что болезнь в... Это не этическая категория, это медицинская категория. В этике добродетели, когда мы говорим об аморальности, мы говорим о чертах характера. Да, например, Антон трус. Значит, Антон аморален. Как определить, что Антон трус? Он поступает трусливо. Часто. Часто поступает трусливо. То есть, черта характера, это некоторая ваша склонность и ваш психологический навык действовать в тех или иных ситуациях. Ну, и, собственно, Аристотель эти добродетели описывают, да. Если вы Склонны поступать глупо, то вы глупый, вы не мудрый. Если вы склонны поступать мужественно, то вы мужественный, значит, вы моральный и так далее. То есть, по Аристотелю добродетель — это наша способность на основании навыка, который мы в себе тренируем и получаем, научаемся. Добродетель — это не то, с чем ты рождаешься. Добродетель — это твой навык, примерно как навык вождения автомобиля, навык умения грамотно рисовать те или иные картины, навык вести стрим, хорошо говорить, писать в чат, хорошие вопросы и так далее. Это все навык. Также и добродетель. Просто в некоторых этих навыках есть моральные навыки. Да, навыки, которые отражают ваш моральный облик. Ну, самые основные, как я уже писал ранее, там, мудрость, мужество, умеренность, справедливость. И этот список плюс-минус часто имеет вот такую ходячую природу, то есть, ну, Аристотель выделяет остроумие, а Аристотель выделяет щедрость. Я считаю, что вот именно этот вопрос мы должны как-то обосновывать на основании изучения человеческого вида в контексте его биологических условий и социальных условий. Потому что человек, он одновременно и биологическое и социальное существо. То, что для человека является естественным, оно в то же время для него является социальным, то, что для него является социальным, оно для него является естественным. И часто вот эту дихотомию нельзя провести, потому что она ложная. Для человека, грубо говоря, естественно быть социальным. Примерно так. И Плохие твои черты характера делают тебя плохим человеком, а значит, аморальным человеком, то есть мудаком. А, ну, все мы знаем людей, которые лгут, все мы знаем людей, которые а, там совершают убийство невиновных людей, то есть они несправедливы, все мы знаем коррумпированных людей, которые берут взятки, мы знаем трусливых людей, там, мы знаем глупых людей. И все эти люди, они аморальны. Да, это действительно так, то есть не думайте, что этика добродетели это какая-то... какая-то этика, которая даст вам поблажки. Нет, она скорее покажет, что вы действительно мудак. Да, А как это менять, это уже зависит от ваших навыков. Вот, например... В отличие от Канта и Миля, по утилитаризму мы можем определить степень мудачества того или иного человека на основании последствий, которые были после его поступка. Ну, типа, если он там кого-то убил, это принесло огромное количество несчастий, это там принесло какой-то экономический коллапс, это принесло там, не знаю, еще что-нибудь плохое, да, вот отрицательные последствия. Мы говорим, этот человек в этой ситуации поступил плохо, и он плохой. А, там, с Кантом еще легче, то есть человек в той или иной ситуации поступил вне соответствии с долгом. То есть он украл, он солгал, он там, не знаю, обманул убил невиновного, еще что-нибудь сделал, там, <смех> опять хочется сказать, украл. Ну, короче, с кому не сделал, да? принял красную идеологию и экспроприировал имущество, то есть э, все сделал правильно. <смех> а в этом плане мы тоже говорим, что этот человек в конкретной ситуации поступил плохо, в соответствии с определенной нормой, да, категорического а, Но когда мы говорим о бытьке Аристотеля, мы оцениваем конкретную личность и ее черты характера, да? потому что вы, например, всю жизнь, может быть, мужественный, мужчина такой, знаете, когда вы попадаете в тяжелую ситуацию, вы с ней доблестно справляетесь, а, но в какой-то момент вы струсили. Это не делает вас трусом. То есть вы от этого не теряете свое качество мужества просто потому, что вы, например, один раз трусили, а там 99 раз ни разу не трусили, поступали мужественно. Но если вы трусите половину, если вы трус там в 60-70%, то, простите, вы действительно трус. Ваша черта характера такова, что вы труслив. Хорошо. В учебнике про Канта очень трудно написано. Это действительно так. Знаешь, попробуй почитать Канта, ну, самого. То есть Кант, он немножко кажется, что пишет трудно, но на самом деле... Он просто пишет очень громоздко, но ясно, в отличие от Гегеля, который пишет громоздко и неясно. То есть Кант, он требует усидчивости, но он пишет понятно, иногда он даже очень сильно все разъясняет, что ты входишь в дискурс и понимаешь, что происходит. Единственное, что так как Кант писал в 18 веке, некоторые его слова, они от его исторической эпохи зависят, и без некоторой матчасти в философии ты немножко будешь теряться. То есть тебе нужно знать такие слова, как максима, как практический разум, да, то есть они сейчас звучат очень мистично, хотя для Канта, для его философии, для философии в его время, в его время это были, ну, такие же слова, как, там, как добродетель в современной философии, то есть оч абсолютно очевидные и понятные, но сейчас их значения немного забыли, поэтому, когда ты начнешь читать Канта, тебе будет немножко сложно, но, в принципе, он все проясняет. Так, смотрим дальше. Еще посижу с вами пять минуток и буду заканчивать. «Хорошо, а есть такая этика, в которой утверждения о болезнях и утверждения о морали сходны?» Нет, я не наблюдал. То есть в современных нормативных этических концепциях я не видел ни одну этику, которая говорит, что если у тебя болезнь печени, ты аморален. Если у тебя, там, не знаю, аутизм, ты аморален. Если у тебя насморк, ты аморален. Если у тебя ковид-19, никому не пожелаю, ты аморален. То есть я не видел такую этическую систему. То есть если что-то такое есть, то меня бы это очень сильно удивило. Скорее это нонсенс. Так. Как себе постструктурализм? Мне при чтении Квентина М.И.С.У. показался достаточно интересным. Дело в том, что Квентин М.И.С.У. это не постструктуралист. Зигота за 300 долларов. То есть, если это не так, то проясни мне, конечно, потому что Квентин М.И.С.У. это спекулятивный реалист. Постструктуралисты — это все же... У нас немножко другие люди. В основном это уважаемый Фуко, это уважаемый Лакан, и, как я понимаю, это Роланд Барт какой-то там. Соответственно, они в различных областях занимаются своим постструктурализмом. Там Фуко в истории, Роланд Барт в литературе, Лакан в его психоанализе. А как я отношусь к постструктурализму? Плюс-минус отрицательно, то есть из постструктуралистов мне нравится только Фуко, Мишель, э, и то только потому, что он пишет плюс-минус понятно, и то только потому, что он ничианец, то есть если эти два фактора у него бы не присутствовали, я бы, его, я бы им не был заинтересован, а, так как Фуко ничианец, плюс это левый ничианец, что довольно необычно, то есть когда мы говорим о ниче, мы считаем, что человек... Э, Довольно правых взглядов, да? Мы считаем, что Ницше он такой весь правый, да, элитарист, все дела, и нитшанство не может быть левым. Но Фукло, он прямой последователь Ницше, Большинство его идей, они так или иначе развивают мышление и идеи Ницше, но он левый. <laughs> это очень смешно и прикольно. И в этом плане это очень интересный персонаж, который просто показывает, как бы могло выглядеть левое нитшанство. И он пишет довольно просто, но слишком... Размажество. То есть, когда вы читаете там любую его книгу из самых вот этих популярных, типа там рождения тюрьмы, рождения там клиники, так или иначе. Мы видим, что он по поводу одного и того же кейса приводит множество примеров, крутится вокруг одного и того же, разбавляет это все литературой, метафорами, какими-то непонятными переходами, и иногда, когда вы дочитываете эту чертову главу на 80 страниц до конца, он там излагает суть вот именно той идеи, которую он закладывал в эту главу, то, что там понимание власти, оно перешло там от уровня телесного наказания к уровню наказания души, да, к уровню наказания субъекта, который постулируется, создается с помощью знаний и так далее, то есть вот сама суть информации. Она где-то в конце спрятана, а до этого он куча-куча литературных примеров приводит. И это немножко мешает, но знаешь, на самом деле, некоторым этот стиль довольно нравится, и люди как-то этим всем довольствуются. Так. Угу. Так, ну я тогда отвечаю последний вопрос какой-нибудь, какой мне понравится, рандомный, и на этом заканчиваю. Так. Что такое вульгарный материализм? Вульгарный материализм это обычно это форма материализма, которая отграничивает себя от диалектического. И вообще, вульгарный материализм это, собственно, обзываловка, это некоторый отрицательный ярлык, который марксисты, как правильные диалектические материалисты, вешают на неправильных каких-то там других материалистов, а конкретно вульгарных. Вообще, если мы раскроем тезис вульгарного материализма, то он очень будет похож на современную версию антологического тезиса натурализма. То есть вульгарный материализм, в принципе, если ты заменишь это слово на натурализм, ничего не изменится. Что такое натурализм? Это антологическая концепция. Которая постулирует, что все, что существует, оно имеет натуральную природу. А, натуральную, в смысле, ну, физическую, короче. Нету, нету сверхъестественного. А, и все. Примерно так. Хорошо. А, собственно, на этом мы тогда закончим. Вы были на канале like Strike Philosophy. С вами был я, Андрей Лемон. Вы поприсутствовали на восьмом выпуске Logistrike FM. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, на группу ВКонтакте. Там выходят все анонсы. Приходите еще на стримы донатьте. И большое спасибо вам за интерактивность, за участие. Удачи вам, всем благ и хорошего проведения месяца. Всем пока!